0: Projeto de transformação urbana de Maputo entra na fase de implementação.
1: Pescadores industriais dizem estar sufocados pelas obrigações fiscais.
0: Desinformação sobre cólera em Nampura leva populares a tentar matar o secretário do bairro.
1: Reprovações em massa geram agitação nas escolas em Manica. Boa noite, estamos em direto e seguramente em simultâneo com as redes sociais e a Rádio Miramar. O presidente da República, Felipe News, recebeu hoje o braço direito de Mariano Nyong'o André Matsangaissa Júnior. Uma notícia para acompanhar mais à frente nesta edição do Fala Moçambique. Para já, a Assembleia Municipal da Beira prepara a sessão para legitimar o sucessor de Davis Mango como presidente do Conselho Autárquico.
0: Por outro lado, nesta tarde, o executivo municipal esteve a traduzir para a língua portuguesa o boletim do óbito emitido pelas autoridades sul-africanas.
2: A sessão extraordinária para este feito realiza-se próxima semana, tal como deu a conhecer Ricardo Gilberto Leng, presidente da Assembleia Municipal da Beira, na tarde desta segunda-feira. O Executivo Municipal, que esteve a traduzir para a língua portuguesa o Boletim de Óbito emitido pelas entidades sul-africanas, irá submetê-lo a esta Casa para a declaração de impedimento permanente por morte do engenheiro Dévi Simango, presidente do Conselho Outarco da Beira.
3: Para além da submissão à Assembleia Municipal do Boletim de Óbito por parte do Executivo Municipal, o MDM também fará a submissão portanto, dos prováveis sucessores de Dévi Simango. Ao que ficamos a saber. O atual secretário-geral, que é o segundo na lista, e o terceiro na lista, que é o vereador da urbanização e construção, Albano Caris, são nomes destas duas figuras que serão depositados aqui na Assembleia Municipal e a Assembleia Municipal, por sua vez, vai submeter ao Ministério de Tutela para verificação e ver efetivamente quais são destas figuras quem é elegível para ocupar o cargo do presidente do Conselho Autárquico da Beira.
4: Junto ao Ministério, Teremos ainda esta tarde um encontro de concertação de como é que será feito os procedimentos e posteriormente a tomada de posse. Terá que estar também o, o, o chefe da bancada que representa o movimento democrático de Moçambique para poder se pronunciar perante o segmento, se é que segue o número 2 ou o número 3 e iremos analisar a legalidade desses prováveis candidatos à sucessão.
2: Ricardo Lang afirma que os 10 dias que a lei estabelece para a Assembleia Municipal organizar todo este processo é bastante curto, visto que o Edil da Beira perder a vida na África do Sul.
4: Mas estamos a fazer do possível para que tenhamos dentro da legalidade, que são os 10 dias que temos. Faça isto,
2: Ricardo Lang, presidente da Assembleia Municipal, apela os municípios da Beira a continuarem a cumprir com as suas
4: obrigações. Não deixaria de fazer lembrar que uma autarquia sobrevive através das receitas próprias também, mas todo aquele que é município de Berenice tem um papel de manter a cidade naquilo que era a intenção do falecido de de David Simango.
2: Uma vez que o Conselho de Ministros reúne-se nesta terça-feira, Ricardo Gilberto Lenk explicou que há todo o interesse da Assembleia Municipal em submeter todos os expedientes e a proposta da data da tomada de posse do novo presidente do Conselho Autárquico da Beira.
0: Casas e vedações demolidas para dar lugar à construção da nova drenagem no bairro 7, no distrito de Boan. Segundo a
1: idilidade, a drenagem com cerca de 3 km vai permitir escoar as águas pluviais
3: e evitar inundações.
5: Sempre que chove o estabelecimento do Alexandre é obrigado a fechar.
3: Sempre as águas passavam por frente deste estabelecimento e não tínhamos né, acesso de ninguém. Né? As, as próprias águas sempre, quando enchanse, vinha até o joelho e passava para a própria casa aí. E... As pessoas, o negócio também morreu. As últimas chuvas
5: alagaram casas e ruas no bairro 7, distrito de Boan. O Sr. Moisés ficou com a casa alagada e teve que ceder a vedação para a construção da nova vala de drenagem.
4: Epa, é uma questão mesmo, teve que se diminuir o muro mais para dar espaço à rua. meu muro estava mais saído para a estrada, então teve que se abater uma parte para darmos espaço à rua e à vala.
5: Casas alagadas é o cenário das últimas chuvas aqui em muitos bairros do distrito de Boane que obrigou a edilidade à construção desta vala de drenagem. O fato também implicou a destruição de algumas vedações e casas para permitir a construção desta vala. No local, os trabalhos já iniciaram para a construção da nova vala de drenagem, com 3 km que vai ligar muitos quarteirões. Os munícipes estão envolvidos.
6: De facto, não, para ajudar né, a nossa locomoção, do jeito que estão a ver, lá tem casas, eu e a minha família decidimos que íamos colocar uma mão, colocando
5: essa ponteca. A Idelidade fala de um projeto antigo, mas que encontrava alguns constrangimentos.
7: É O melhor momento de nós... destruirmos alguns muros que estão a interromper as águas, destruir algumas casas de banho, todas aquelas construções que estão ao longo do curso das águas. Nós estamos a fazer esse trabalho neste momento, que as pessoas estão mais sensíveis, compreendem melhor o nosso nosso trabalho. Isto para as futuras chuvas não sofrerem o que estão a sofrer hoje.
5: O momento chegou, mas a quem pede mais? Aqui para as coisas estarem muito bem,
6: é necessário revestir isso. De betão ou de qualquer modo, com anilhos, qualquer coisa para ter a estética, além de estética, para não voltar a entupir.
5: As ações do município de Buane estendem-se às vias de acesso, também afetadas pelas chuvas.
0: E o presidente do Conselho Municipal de Maputo, Inês Comis, procedeu esta segunda-feira à abertura oficial da quarta Missão do Banco Mundial, que marca a primeira fase da implementação do projeto de transformação urbana de Maputo. O projeto avaliado em 100 milhões de dólares... Tem como objetivo melhorar a infraestrutura urbana e fortalecer a capacidade institucional de urbanização sustentável do município de Maputo.
8: Cientes do facto de 86% da população do município de Maputo ainda viver em assentamentos informais, e para se melhorar esta situação, vamos, com o apoio do Banco Mundial e outros parceiros, proceder à realização e construção. De infraestruturas como vias de acesso, valas de drenagem, iluminação pública, pequenos sistemas de água e saneamento, equipamentos sociais e espaços públicos, para além de prover terra infraestruturada aos munícipes. O objetivo é elevar o um nível de infraestrutura urbana básica nos assentamentos informais e melhor ordenar o território.
0: E a partir de Maputo e de forma virtual, comis lidera uma vasta equipa nesta missão de negociação e debates com a equipa do Banco Mundial, liderada por André Herzog, chefe da missão a partir do Washington, nos Estados Unidos da América.
9: O projeto já foi muito elogiado dentro do Banco Mundial e, e também a liderança no processo de aprovação interno. Estamos muito satisfeitos que o acordo legal
0: foi assinado. Este projeto vem responder aos anseios dos municípios e está plasmado no Plano de Desenvolvimento Municipal 2019-2023. O Plano de Transformação Urbana de Maputo engloba a melhoria integrada de assentamentos informais, revitalização da Baixa da Cidade, desenvolvimento urbano sustentável da Catembe, cidade aberta e bem governada. As negociações e debates terminam no dia 12 de março. Ainda sobre planeamento urbano, o município da cidade da Amatola está a apertar o cerco no atendimento direto ao município.
1: O objetivo é lidar com assuntos relacionados com o planeamento territorial, onde a burocracia sempre caracterizou os serviços.
10: Loja do município é o nome deste formato de atendimento no novo edifício sede da Amatola. A burocracia caracterizou sempre as tramitações de doates e outros documentos associados ao planeamento territorial e urbanização. O presidente do município já atende pessoalmente os munícipes neste setor.
11: Não é para nós é, 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 é bonito ouvir que o município vem aqui é, uma semana inteira, um mês, um ano, vem amanhã, vem amanhã, o processo perdeu-se, não se consegue localizar. precisamos aqui para perceber o que é que efetivamente... Está
10: é uma medida cujos resultados começam a ser visíveis. Este balcão, por exemplo, onde está sentado o Edil da Matola, está neste momento sem muita gente por atender. O grosso do aglomerado que aqui estava já foi atendido. E o vereador do Planeamento Territorial e Urbanização vê no gesto do Edil da Matola uma medida que alivia o setor.
12: Um sentimento de
13: extrema alegria ter O nosso superior hierárquico ao nosso lado. Não é todos os dias que acontece, nem em todo lugar que a gente tem visto exemplos como esse do presidente Calixto. Isto dá-nos uma. é uma, 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 mais uma, uma valia para podermos, de facto, acelerar o passo rumo à satisfação daquilo que são as preocupações dos nossos municípios. Dos
10: nossos municípios entusiasmados aplaudem
14: É uma boa ideia, é uma boa coisa, porque se eles estiver aqui, as coisas vão andar mais rápido. E nós estamos a gostar.
10: Então está a haver flexibilidade,
14: nisso
10: Sim.
8: positiva. Sim, porque eles estão a viver os problemas, da
10: dos municípios. Uma linha verde está ativada para contacto direto
11: com Calixto Coça e da Matola. Esta é, oportunidade que os munícipes têm de ligarem diretamente para nós através dessa linha verde vai facilitar a sua vida. Primeiro a colocação é, da preocupação e nós teremos a oportunidade de dar a resposta naquilo que exigir que o município tenha que se deslocar para que vamos sugerir para que o munícipe efetivamente venha até aqui ao Conselho Municipal ter connosco para que de imediato possamos dar a resposta resposta necessária. Reduzir
10: aglomerados e reduzir riscos de contaminação pelo coronavírus é parte dos objetivos deste figurino de prestação de serviços.
1: Alunos da décima classe na escola secundária da Sualpo, em Chimoio, mostraram-se insatisfeitos com os resultados obtidos nos exames. Os alunos dizem que houve exagero por parte da direção, considerando que ficaram muito tempo sem ter aulas
15: presenciais. A agitação começou logo às primeiras horas da manhã desta segunda-feira, após vários alunos da décima classe terem reprovados no resultado dos exames realizados no mês passado do corrente ano.
8: Por exemplo, na minha turma, eu, no meu júri, todos chumbaram, Isso é possível? Veja só, eu chumbei com duas, com duas disciplinas. Uma outra disciplina... Eu com oito e uma outra disciplina eu chumbei com seis. Então, eu quero saber uma coisa. O que está a
15: acontecer nessa escola aqui? Para muitos, o resultado não foi justo, porque no universo de 20 alunos, apenas, passavam dois a três alunos.
14: E nós não estudávamos nada, sacrificávamos. Eu sacrifiquei a disciplina só para a matemática a dois, porque não, não me ajudaram a essa uma disciplina também.
15: Foram muitas notas baixas no resultado do exame da décima classe, o que causou muita frustração no seio dos alunos.
16: Sim, mesmo assim, fazendo os as exames que
5: nós pegamos a recorrer... Os professores estavam a ensinar, hum. só que ao ensinar, estavam a ensinar as respostas erradas. Porque não é possível numa escola, se numa turma, todo chumbar com uma disciplina. Matemática, inglês, biologia, não é possível.
15: O mesmo aconteceu com Emílio Guerreiro, ele não transitou de classe.
11: Eu que estudei em
17: casa para chegar na escola, para já estava tudo ao contrário. Fiz o que eu, o que eu consegui, não é? mas para chegar aqui na escola, reprovei.
15: A nossa equipa de reportagem procurou se interar sobre o assunto junto da direção da escola secundária da Sualpo. Esta não quis falar nas nossas câmeras, alegando que era prematuro avançar dados sobre este assunto. Os alunos já apresentaram as queixas para a recorrência dos exames e a essa altura a direção trabalha na análise dos resultados fixados.
0: De volta ao sul do país, incêndio de grandes proporções destruiu seis infraestruturas turísticas nas praias de Tof e Tofim, em Iamban.
17: O incêndio que não causou vítimas humanas ocorreu sábado à noite e teve início na Praia de Tofinho, na autarquia de Inhambane, tendo-se alastrado para outras casas da Praia de Tofu. Ao todo, são seis infraestruturas turísticas que foram destruídas pelo fogo. Informações de nosso se poder indicam que tudo teria começado nesta casa. Houve projeção das faúlias que acabaram atingindo outras cinco casas do outro lado. Na praia do Tofu. Assim, tinha dois casais aqui a hospedar
9: aqui. Como que foi, nós não sabemos, só de repente que vimos fogo. Então nós aqui que somos vizinhos aqui, tentámos para ver se podíamos apagar, mas não foi possível. Assim é que tinha que vir os bombeiros para ver se conseguia. Fazer o trabalho.
17: Gil Reis é membro de uma associação que zela pela limpeza e reciclagem dos resíduos sólidos na Praia do de Tofum. Devido à projeção da chama, os escritórios e armazém da gremiação foram reduzidos a cinza. A chama foi projetada diretamente para as nossas instalações e acabou mesmo deixar tudo em cinza. Okay. E tanto
8: para as nossas instalações, que estava composto por um armazém, a loja e um escritório. Tudo perdemos. Neste momento, até as máquinas que nós usamos para reciclagem.
17: O Serviço Nacional de Salvação Pública, SENSAP, em Iambanim, diz não ter apurado ainda as causas que provocaram este incêndio. Os
14: bombeiros estiveram no local, sim. Logo de medida que recebeu essa informação, dirigiu-se ao local e realmente debelou, evitando a sua propagação. Embora houve a projeção dessas faúlhas o que dificultou em algum momento a ação dos bombeiros, mas os bombeiros fizeram seu trabalho. E de momento não é possível. A apurar a verdadeira causa que originou o incêndio, mas sim, a equipe está a trabalhar no sentido de averiguar.
17: Além de Tofi e Tofinho, em Vila Anculo, um empreendimento turístico ficou consumido pelo fogo sexta-feira, o fato provocado pelas
1: descargas atmosféricas registadas naquela cidade. Pescadores industriais dizem estar a ser sufocados por obrigações fiscais numa altura de crise. Os operadores do setor dizem estar a buscar formas de fazer face à situação. Covid-19
10: Ventos e ciclones apertam a indústria pesqueira. Assim, os pescadores industriais e semiindustriais estão a enfrentar dificuldades a ponto de se sentirem sufocados pelas obrigações fiscais. As autoridades já buscam soluções para
12: aliviar o setor. Em relação ao pagamento das taxas de licença de pesca, queríamos referir que a indústria trouxe uma proposta de pagamento da taxa de licença em duas prestações, nós julgamos que, considerando o momento que nos encontramos, a conjuntura econômica e social, falamos concretamente da pandemia do Covid-19, a questão das mudanças climáticas, neste caso os ciclones, que afetaram de certa forma as empresas, iremos junto do Ministério da Economia e Finanças... Eh, refletir sobre a possibilidade do pagamento das taxas de licença em duas prestações com vista a garantir que as nossas empresas possam retomar as suas atividades.
10: Outra preocupação dos que estão envolvidos na atividade pesqueira está associada ao período de veda que consideram bastante longo e faz com que a atividade não seja tão rentável como desejam. As autoridades do setor pesqueiro dizem que essa preocupação é dos pescadores artesanais, sendo que os industriais e semi-industriais já têm consensos alcançados.
12: Na pesca industrial e semi-industrial há um consenso em relação aos cinco meses e que é importante para garantir a sustentabilidade da pescaria. O grande desafio é colocado na pesca artesanal, em que os pescadores artesanais concordam com o período de veda mas dizem que é um período muito longo que faz com que eles não possam continuar a realizar as suas atividades. O diretor-geral
10: adjunto da Administração Nacional da Pesca falou à nossa reportagem depois de uma reunião com operadores de pesca sobre lema por uma pesca sustentável e resiliente a mudanças climáticas.
0: O Presidente da República, Felipe Jacinto Júnior, se recebeu hoje os membros do grupo de contacto no âmbito do DDR. Na ocasião, o líder do grupo, Mirko Manzon, apresentou ao Presidente da República, Filipe André Matsangaísa Júnior, que decidiu abandonar a Junta Militar e voltar ao convívio dos moçambicanos. Eu chamo-me André Oliveira atenção,
17: que é o objetivo de eu estar aqui. Principalmente, é da paz. Paz que deve haver no centro do país, com os problemas que havia no centro do país. É, principalmente, quando ouvi o convite do embaixador e deste, silêncio, presidente, Muse, como pai, a pedido de diálogo, eu preferi vir ao encontro, para melhor diálogo, do modo que não haja mais problemas no seu país. Dentro em breve, vão saber de onde eu estive.
6: Dentro em breve, vão saber de onde eu estive. Felicitar o o André Matsangais Jr. por ter chegado à conclusão e, e decidido voltar ao convívio normal dos moçambicanos. Vou também... Felicitar as forças de defesa e segurança pelo fato de não pensar sempre que as vitórias se fazem na guerra, sacrificando a vida de uma pessoa. Esta maneira pacífica que foi feita, ele voltar ao convívio, é uma das maiores vitórias que nós podemos ter como moçambicanos. Portanto, nem sempre. As vitórias têm que ser conseguidas no, no teatro combativo ou operativo. E essa é uma maneira correta de nós fazermos, de respeitarmos as nossas diferenças. Vou também felicitar o, o representante pessoal, neste caso, do Secretário-Geral das Nações Unidas, que também preside o grupo de contato, já nos momentos já acho que devem ter visto e toda a equipa dele que lhe apoia devem ter visto na altura quando estivemos a preparar o próprio processo de, de diálogo da paz, que terminou com o processo de descentralização em Moçambique, agora com o DDR, mas também no acordo no 6 de agosto que vocês bem testemunharam por mais uma vez ter sido a pessoa que se ofereceu, ou a equipa que se ofereceu para poder uh, criar essa ponte de contato que venho há bastante tempo estabelecer com o jovem e não só com mais outros que estamos nessa mesma linha de contato. Nada.
1: Pois bem, a província de Sofala recebeu 11.700 doses da vacina contra a Covid-19, que serão para os profissionais da saúde e outros grupos prioritários.
2: Sofala tem aproximadamente 5 mil profissionais da saúde que deverão nos próximos dias beneficiar da vacina contra a Covid-19 que já se encontra nesta parcela do
3: país. Dos 5 mil profissionais da saúde que a província tem, 3% já foram infectados pela Covid-19. Por isso, a recepção destes medicamentos, segundo a Secretária de Estado, neste ponto do país é um grande ganho na medida em que os mesmos serão imunizados.
17: Mas é preciso termos em conta que não significa que eles estarão curados do Covid. A nossa prioridade é continuarmos a prevenir esta doença, mas este grupo-alvo é um grupo que preocupa mais porque cada vez que um grupo de profissionais está em quarentena, cada vez que um grupo de profissionais está infectado significa que há uma cadeia de paralisação no atendimento aos doentes.
2: Stella Zeca explicou que as mais de 11 mil doses de vacina contra a Covid-19 que a província recebeu não serão suficientes para toda a população, apelando à contínua observância das medidas de prevenção.
17: Nós temos que continuar com as medidas porque a vacina veio apenas complementar mais um esforço para lutarmos no sentido de diminuirmos a propagação, a permanência desse vírus no nosso meio. É importante realçar que o vírus ainda vai estar conosco, mesmo que a vacina esteja aqui. Ainda vai estar conosco por algum tempo.
2: Os profissionais da saúde nesta parcela do país estão expectantes em receber a vacina contra a Covid-19, mas cientes de que a imunização não lhes fará relaxar nas medidas preventivas.
14: É um alívio né? para nós como pessoal de saúde, visto que não estamos na linha de frente no combate a esta pandemia.
18: A vacina vai nos imunizar, mas não vamos deixar as medidas de prevenção. Vamos continuar com as medidas todas.
2: Depois dos profissionais da saúde, outros grupos prioritários irão também ser imunizados, tal como garantiu a secretária de Estado em Cefala.
0: E a cidade que foi o primeiro epicentro do surto do novo coronavírus não registra novos casos desde maio de 2020. Segundo alguns brasileiros que vivem na China, o controle da doença só foi possível pelo rigor nas precauções e controle de casos.
19: As imagens de Wuhan na China de fevereiro de 2021 contrastam muito com as cenas do mesmo mês que rodaram o mundo em 2020. As avenidas vazias, centros comerciais desertos e hospitais sobrecarregados não são mais realidade na cidade que foi o primeiro epicentro da Covid-19 no mundo. Com a transmissão controlada e sem restar novos casos desde meio, é seguro dizer que Wuhan está livre da pandemia. E agora, ruas, bares, clubes e lojas voltaram a viver uma situação normal. Para que o clima de normalidade voltasse, o governo chinês foi muito rigoroso com o controlo de quem circula e principalmente de quem entra no país. Em Wuhan, quem desembarca do exterior precisa cumprir uma quarentena de 28 dias e quem tiver qualquer suspeita de coronavírus precisa se isolar por pelo menos 7 dias. Além disso, através de um aplicativo que registra a localização de pedestres, quem tiver cruzado na rua com uma pessoa que teve sintomas, recebe um alerta
1: indicando o risco de contágio. O posto policial de controlo rodoviário de Nhongunhani no distrito de Marroquem, na província de Maputo, interceptou uma viatura roubada na província de Nhaman.
0: Aliás, foi em Nhamunhano, onde há semanas foi interpelado um condutor que atropelou mortalmente uma mulher em Nhaman.
10: Aparato policial rigoroso. Assim, é o ponto da N1, onde o posto de controle rodoviário de Nhamunhano tem roadblock.
11: Peço ver a carta, livrete, após de seguros.
10: Fiscalização e sensibilização em
11: paralelo. Correr não ajuda nada. Vamos prevenir acidentes. Está certo. Porque acidente ocorre quando a gente infringe regras de trânsito. Basta a gente observar as regras de trânsito, não acontecerá acidente.
10: Mesmo antes de empreender em viagem, muitos condutores que passam por aqui saem já com certeza de que serão parados neste ponto. Muitos são também que perderam a conta das vezes que aqui foram parados e minuciosamente fiscalizados pela polícia.
12: Já não faço ideia.
10: Perdeu a conta das vezes que foi parado aqui. Sim,
12: é, sempre.
10: é sempre fiscalizado. Sim. Aqui... Muitos condutores envolvidos no crime ou que atropelam normas não escapam. Estes dois indivíduos roubaram esta viatura em Zavala, em Inhambane, não passaram de Inhongo são ladrões confessos. Sim. Sim, o quê? Explica, sim, o quê? Não estava sozinho no esquema. Diga? Não estava sozinho no esquema. Não
13: estava sozinho no esquema, que esquema? De ser, de, de ser roubado essa viatura.
10: Manipularam a polícia na quinta Esquadra da Machava, alegando que foram roubados um livrete. Daí conseguiram um documento para livre trânsito. Eu aproveitei relatar aquele caso ali me deram um documento. Eu aproveitei relatar que caso? O caso de perda de documentos do meu carro, para eu poder ter aquele documento, para, porque eles queriam um livrete, eu não tinha o um livrete. A polícia refere-se ao crime.
14: No momento de abordagem, os indivíduos puseram-se em fuga. Prontamente, linhas operativas foram acionadas que culminaram com a captura e detenção dos mesmos. Importa referir que a viatura foi roubada na província de Nambane, no distrito de Zavala. Neste momento, diligências prosseguem com vista à neutralização de outro comparsa que faz parte desta quadrilha que está a monte.
10: Foi em Niongoniane onde, há semanas, foi interpelado um condutor que atropelou mortalmente uma cidadã em Nyambani e se colocou em fuga.
1: Caso demasiado complicado e não para por aqui. Um homem de 48 anos é acusado de abusar sexualmente e engravidar uma menina de 13 anos de idade, por sinal sua neta. O ato aconteceu nas machambas do bairro do Albazino.
5: Os episódios de abusos sexuais aconteciam na machamba da família. O acusado é este homem de 48 anos de idade que mantinha também relação amorosa com a avó da Julinha, nome fetício.
16: Eu não tirar a roupa.
18: E tu não gritava.
5: Não.
18: As duas vezes foi assim?
5: Sim. Sempre foi na
18: machamba? Sim. Ele... Comprava alguma coisa para ti? O que ele comprou? Comprava Compreva pão, macuinha e lefruisco.
5: É segunda vítima é nas Machambas, na hora morta, onde acontecia a violação sexual desta menor de 14 anos que acabou ficando grávida e descoberta depois de quatro meses. Enquanto os agricultores repousavam, Joaquim tinha a oportunidade de paraliciar e violar a menor. Não, eu disse que não para falar nada. Sim. E quando chegaste a casa, contaste a sua avó é a sua mãe? Não. Por que não contaste a sua mãe? Tive medo. O susto ao começar pela adolescente, que só se apercebeu assim que a baria começou a crescer. O pai não queria acreditar.
4: A minha mulher, como tia dela, controlou já o estado do perigo da menina. Viu que já havia passado o Dois meses, três meses desde outubro, sem ver o período, começou a ficar preocupado quando veio me dizer. Eu disse, não, tenho que investigar bem a menina. Depois sempre a menina negava, negava. Quando já vem me levar, eu e a tia lhe metemos dentro. Começar a lhe perguntar, eu disse, diga, a passou eu.
5: Joaquim, agente de segurança privada, frequentava a casa com alguma regularidade, mas confirma que foi na Machamba onde se envolveu com a menor. Eu só dois vezes. Disse arrependido. assegura que daria tudo para cuidar da vida que está no ventre da criança.
6: Disse, que possa Disse que possa
5: A polícia na 23ª Esquadra foi solicitada e capturou o indiciado.
8: uma situação lamentável e nós ansiamos que haja efetivamente uma responsabilização extremamente exemplar para este cidadão, para que casos... Uh, futuros não, não venham a acontecer.
5: Segundo a polícia, os casos de abusos de menores tendem a aumentar na cidade de Maputo, envolvendo parentes próximos. O suspeito arrisca-se a uma pena que varia de 2 a 8 anos e, com o agravante de ser parente próximo, pode chegar a 12 anos de prisão, de acordo com o
0: Código Penal. Dois líderes comunitários, dos quais chefe da organização e secretário do bairro de Namtequilua, escapar à morte na semana passada.
1: Tudo porque um grupo de populares de um dos quarteirões teriam invadido as suas residências, alegadamente porque os mesmos estavam a distribuir cólera.
9: Desinformação sobre a origem da cólera na cidade de Nampula. A madrugada da última quinta-feira foi de terror para as lideranças do bairro de Namtekeliwa, que estavam a ser acusadas por estarem a distribuir cólera no bairro. O caso aconteceu aqui no quarteirão 11, Unidade Comunal, Mário bairro de Namtekeliwa, cidade de Nampula. Esta é a residência do chefe de organização do mesmo bairro. Que terá sido invadida na passada quinta-feira por um grupo de populares de um dos quarteirões do mesmo bairro. João Adriano, chefe da organização do bairro, ainda dormia quando a sua casa foi invadida por populares.
13: Eu logo veio a voz muito barulho aqui em casa. Então, já começaram a bater a porta com aquela força e tudo, não sei quanto. Eu, com a minha mulher lá dentro, epa, não respondemos nada. E estava a receber a mensagem de vizinhos, que não vale a pena abrir a porta, porque aí fora estão cheios de pessoas. Se você sair fora, vão lhe matar. O tratamento eu não, sei, não abri. Então, as tantas, quando, ele não, quando eu não abri essa porta, já eles começaram a fazer estrago. Quando estragaram o boço e bateram a minha porta, até estragar-se lá dentro, tudo isto.
9: Alguns dos invasores já estão numa das celas da primeira esquadra da Polícia da República de Moçambique, em Nampula
13: e do trabalho feito foi possível a neutralização desses seis indivíduos que são tidos como cabecilhas eh, da estação e agora irão responder criminalmente pelo fato cometido.
9: LVG Miami Juma e Amido Frederico estão no grupo de seis indivíduos tidos como cabecilhas do grupo que estava a invadir casas das lideranças do bairro de Namtiquiliwa para supostamente matar o secretário e o chefe da organização. Enquanto um dos indiciados desmente, o outro fala do registro de morte de seis pessoas em menos de 3 dias.
8: pensamento das pessoas não era isso. Sim, mas sim foram lá para saber o que está acontecendo na zona. Até
17: agora, assim, da onde eu estou a falar, minha mulher assim, está mal, com diarreia, a mesma doença. Minha vizinha também está mal, outra, outra vizinha também, a filha está mal.
9: Mas o secretário do bairro... Descreve a problemática da eficiência de saneamento do meio como estando na lista dos vários fatores que dão origem aos casos de diarreias na sua zona.
17: Aquela zona também está muito úmida, então, com lixo. E também daquela população, de, de, de lixo ao pátio do outro lado, apanha ali fezes.
9: O setor de saúde de Nampula reitera que o único distrito até então com registro de casos de cólera é o distrito de Meconta.
18: Na cidade de Mampula estamos com diarreias agudas. Mas é típico, em termos da evolução do canal endémico, nessas alturas nós temos um aumento, em termos de, de casos de arreba. As
9: autoridades prometem continuar com trabalhos de sensibilização à população sobre a observância dos cuidados alimentares de higiene pessoal e coletiva a nível das comunidades e sobre a necessidade de consumo de água sempre tratada.
0: E no próximo bloco, dos jovens detidos por tentativa de roubo no PT.
9: Madrasta
1: acusada de colocar piripiri nos órgãos genitais da enteada. Saiba porquê já seguiram o
14: intervalo. Até já.
0: De volta ao Fala Moçambique, madrasta acusada de colocar piripir nos órgãos genitais da enteada, alegando que a menor faz xixi na cama. A madrasta acabou detida na 17ª esquadra do bairro de Jardim.
5: Menores que, por várias razões, foram entregues aos cuidados da madrasta. Madrasta que para estes devia ser uma segunda mãe e nunca uma inimiga. Mas não foi assim com a pequena Maria, nome fetício de 9 anos de idade. Fazer xixi na cama foi a sentença para maus-tratos. São gritos de maus-tratos que já saturam os vizinhos, que contam que a última da madrasta foi ter colocado piripir nos órgãos genitais. Já farta da criança fazer xixi. Neste tapete onde contam que ela eh, tem eh, dormido, a situação já preocupa a estrutura do bairro que clama retirada desta família.
14: Não sei também o que, que aconteceu hoje comigo. Não sei, diabo, eu não sei.
9: Não
14: sei. Nunca eu
5: fico, que anda de comigo? Tuxa, de 25 anos de idade, foi encaminhada por populares e detida na 17 esquadra no bairro do jardim. Ela tira as culpas e conta que foi induzida pelo marido. Hoje o pai acordou.
14: Perguntou-lhe o nome dela, Elina. fez, sim. A criança falou sim, fez, fiz. O pai falou, eu falei, hoje, que é te bate, porque sempre você faz que. Se a criança não faz xixi, quem vai hoje é você pessoa grande. Depois eu levei o chinelo, tirei o meu chinelo para lhe bater. O pai falou, não pode, não pode lhe bater. Depois eu estava no quarto antes de acordar. É o pai que foi levar para lhe entregar. Pronunciamentos
5: refutados pelos vizinhos, acordados com os gritos da menor ainda de madrugada. Apesar de que ainda não tenho menina, mas é triste ver a situação em que a criança se encontrava. Porque nem para sentar, nem para abrir as pernas, da criança não conseguia. E quando o pai chega, quando as pessoas tentam lhe perguntar, quando o chefe do quartel tenta falar com ele, ele até diz que é brincadeira, porque essa miúda não ouve, porque sempre mija, mesmo você lhe acordar, ela mija. A mãe da pequena está na província da Zambésia. Tudo o que os vizinhos querem é que a pequena seja entregue o zonitória.
14: Essa criança aqui tem que voltar para a mãe, porque a mãe está a pedir para a criança volte para os braços dela.
5: E o pai nega. Não é de hoje, não é de ontem, não é de semana passada. E o pai está sempre a negar mandar a criança. Por quê? Porque ele é que fica a cuidar dos irmãozinhos quando a já não está. Maus tratos e cobertados pelo próprio pai. A situação mereceu a atenção da estrutura do bairro, que condena a de do casal.
8: E nós estamos a pedir a justiça desta senhora, porque senão vai ensinar outras mulheres que têm teatro, têm teatro em casa deles. E por muito mais. Aquela que tem, tem que ser detida, os dois,
5: a criança foi encaminhada ao Hospital Geral José Macamo, na maternidade, onde recebeu cuidados. A equipe médica, sem gravar, afirma que a criança está bem. Tuxa tem dois filhos menores, com o pai de Maria, que esteve com a menor no hospital. Queremos justiça! Queremos
1: justiça! Toda a gente já sabe que o crime não compensa, aliás. É mesmo por isso que dois jovens estão detidos na cidade de Maputo, indiciados de arrombar um PT da EDM. Um dos indiciados é funcionário da eletricidade de Moçambique e diz que estava apenas a fazer o seu trabalho. Dois jovens, 26
19: e 29 anos de idade, caíram nas malhas da Polícia da República de Moçambique, da cidade de Maputo, porque foram flagrados a tentar invadir o PT da eletricidade de Moçambique. Este foi um instrumento usado para arrombar o PT por volta das 19 horas, na zona de Mapulene, bairro de Costa de Sol. Em tempos, houve quase que uma campanha desenfreada de invasão de PTIs e a Eletricidade de Moçambique tomou medidas como forma a tirar o valor comercial da razão que levava à invasão deste material. Fato é que, passado o tempo, ainda há cenários destes e ainda mais envolvendo funcionários da eletricidade de Moçambique. O jovem funcionário da EDM trabalha há sete anos e diz ser eletricista. Com respostas baralhadas, não assume um arrombamento. Diz que se tratava de um trabalho rotineiro e pediu ajuda do seu amigo.
8: passamos do PT para fazer as medições da carga, só que o cadeado não abria porque estava refrujado. Então informamos o chefe lá que o cadeado não está a e a recomendação que deu é cortar para o dia seguinte o cadeado. É um trabalho que tem que se fazer das 18 às 21 horas, só que depois foi uh, para a sua população e nos intervalaram e alegaram se roubar
19: o PT. O amigo do funcionário disse que foi apenas para ajudar a segurar a lanterna de iluminação. No entanto, trajava um boné e colete da EDM.
10: Hum, eu só fui solicitado, de me a pedir uma ajuda para que ligasse, pegasse ao, 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 ao lanterna, é exatamente isso que eu fiz. A
19: polícia da cidade de Maputo referiu que os iniciados não chegaram a consumar a ação porque logo foram interpelados.
8: A detenção destes indivíduos figura nesta componente da vandalização eh, dos PT's, da da eletricidade. Este fato ocorre aqui no bairro de Mapulano, eh, quando eh, cidadãos aperceberam-se desta vandalização e acorreram e naturalmente notificaram-nos e nós eh, conseguimos ainda a tempo eh, detê-los. Os fatos são mais agravados
19: por ser um funcionário da eletricidade de Moçambique. Os iniciados estão detidos na 13ª Esquadra da cidade de Maputo.
0: O estado da Rua do Operário, na cidade de Chumoi, está a preocupar os automobilistas e os condutores exigem a reabilitação da via.
15: Rua do Operário, a principal via de ligação entre o centro da cidade de Chimoio e a estrada nacional nº 6, é utilizada boa parte da população, especialmente os comerciantes, taxistas, automobilistas e munícipes. O troço Rua do Operário N6, num percurso de 500 metros, apresenta sinais de degradação depois de ter sido reabilitado há cinco anos, buracos e desníveis acentuados dificultam a circulação rodoviária.
5: É muito difícil. Então, assim, pronto, mesmo os nossos carros criam-nos problemas. É. Então, não sei se é por causa da chuva. No tempo normal, que não há chuva, não, não tem havido esses problemas.
15: Nelson Samuel, motorista de transporte semicoletivo de passageiros, usa o troço todos os dias. O mesmo conta que os automobilistas, na tentativa de esquivar os buracos, disputam a mesma faixa de rodagem.
3: É muito difícil. Até podemos encostar. Quer fugir do buraco, podemos recostar o moto ou ciclista, qualquer coisa assim. Esta é uma das ruas
15: que apresenta buracos aqui na cidade de Chimoio e não tem sido fácil os automobilistas circularem neste local. Os mesmos alegam que estão a somar prejuízos em relação às suas viaturas. Entretanto, do lado direito, a rua está em péssimas condições, a outra faixa de rodagem está em perfeitas condições. A situação está péssima.
4: Então, nem para trabalhar assim, toda hora estamos já a ter problema de rótula, amortecedor. Então, semanalmente temos que trocar a
15: os utentes clamam pela manutenção urgente da via, tendo em vista a boa circulação de pessoas e bens. As autoridades da província de Manica garantiram à nossa equipa de reportagem que a via vai ser intervencionada em breve e a reabilitação e manutenção do troço pode continuar a impulsionar o desenvolvimento socioeconômico na província de Manica e não só.
1: Um jovem foi levado pela corrente das águas do rio Umbeluz na madrugada deste domingo, supostamente, depois de consumir bebida alcoólica.
0: A vítima estava na companhia de uma amiga que teria informado a família depois do sucedido.
5: A noite que prometia muita diversão terminou em tragédia durante a madrugada deste domingo, no
14: Rio Umbeluzi. Era meu amigo. Tínhamos aquela coisa de beber, depois passear para qualquer sítio. E já ontem viemos que aqui Paramos ali. Entramos com a motorizada dele. Conversamos, conversamos, tal e tal. Foi quando ele me convidou para mergulhar. Ele disse, vamos mergulhar. Eu, disse, eu mergulhar, eu não posso, porque eu não sei nadar.
5: Segundo informações da jovem que se encontrava com a vítima, contam que sentaram precisamente nesta ponte. A vítima teria sentido vontade de tomar banho. Ao se fazer as águas, teria se afogado de imediato. As equipes de busca continuam para o resgate do corpo deste jovem que teria afogado por volta das zero horas.
14: Entrou, não gritou, não fez nada. Só desapareceu assim. há quanto tempo juntos? Estamos há quanto tempo juntos? Ficamos juntos, desde manhã estávamos juntos, mas aqui chegamos às zero. Só ficamos juntos 30 minutos. Zero horas 50, a zero hora andaram, não medo de recolher obrigatório? O medo não apareceu.
5: Já sem um suposto amigo, Nélia conta que saiu em busca de socorro, junto à família de Nando, de 24 anos de idade, seralheiro de profissão. O pai está inconsolável.
15: Ele um brinca de moto. sempre, ele brinca de mota.
6: Eu que sei, quando aconteceu isso, eu pensei que se fosse uma mota,
15: ele jogou. enquanto não.
5: Não entendo como o filho foi capaz de tentar mergulhar num rio perigoso e muito conhecido pela vítima.
15: Ele entrou com calças aquele macaquinho que tem Como é que é possível isso? Nem tem cal, não tinha calção, não tinha Entrou com, com calças dímites. Por isso que digamos
6: que é armadilha. A
5: tia pede investigação aturada sobre o caso.
18: O meu sobrinho nasceu aqui, cresceu aqui. Nunca brincou de nadar aqui. De repente, malta zero, ele se dá vontade de tomar banho em casa. Depois de ver, tomar banho, mergulhar com roupa na água suja. Peço ajuda. O
5: corpo de bombeiro foi chamado ao local. Embarcações movimentam-se em busca do corpo engolido pela corrente forte das águas, aliada à descarga que se registra na barragem dos pequenos de bombos. A operação foi acompanhada por populares e pelo Edil de Boan.
7: Portanto, aguardamos uh, apenas aqui o trabalho do do resgate. Apelamos para que a população cumpra com o decreto Presidencial. O que se vê, isto foi à meia-noite, por volta da meia-noite, saindo das barracas, é isto o resultado. Né? Tantas famílias que olhem para os seus jovens, que evitem, cumpram com o recolher obrigatório das 21 horas.
5: Uma tragédia que acontece em pleno recolher obrigatório na região do Gano Maputo. As buscas no local continuam.
1: Para ver e ouvir, no próximo bloco. Arrancou na Zambésia campanha de tratamento massivo de parasitose.
0: Já em Nampula, arrancou o estudo sobre o não uso de máscaras. Esta notícia acompanhar se no Vapor, ao intervalo de já.
1: E Fala Moçambique está de volta. Arrancou na Zambésia campanha de tratamento massivo de parasitose intestinais, que vai abranger cinco distritos da província visando a erradicação da doença. A campanha vai abranger crianças de 5 a 14 anos de idade. O Edil da cidade de Mucuba, que
8: acolheu a sermona de lançamento da campanha, pediu maior adesão dos pais encarregados de educação, de forma a acompanhar os seus filhos para que possam ser administrados medicamentos e assim garantir que estas possam estar livres da contaminação da doença. O nosso governo, preocupado com essa situação que afeta a saúde pública, este é que disponibiliza este tratamento ao grupo-alvo dos 5 aos 14 anos de idade. Na nossa província, este tratamento vai ocorrer em cinco distritos, Mocuba, Mopeia, Mocubela, Molevala e Molumbo, prevendo-se tratar cerca de 279.591 pessoas. A família do Sr. Santos foi a primeira a beneficiar dos comprimidos administrados a seus filhos e entende ser uma oportunidade de... Para garantir a boa saúde dos mesmos, tendo apelado os pais encarregados de educação a encaminhar e aceitar as visitas que serão feitas pelos técnicos envolvidos na campanha. Já tomaram comprimido para o, sangue, para o dia de sangue, ver se eles ficam melhores quando passam na água, não é souber, tanto melhorar a saúde de a saúde das crianças. A campanha vai decorrer um intervalo de cinco dias. No entanto, para além do distrito de Mucuba, outros quatro distritos poderão beneficiar desta campanha, visando, então, atingir a população-alvo, as crianças de maior de cinco anos até aos 14 anos. Ao nível daqui do distrito de Mucuba, espera-se que a mesma possa atingir perto de 2 milhões da população ativa nesta fase. O setor de saúde entende que a campanha é de grande importância para as comunidades, uma vez que a província tem listado o caso da doença.
4: Têm maiores casos de parasitose intestinal e filariase linfática na nossa província.
11: Qual é a logística? Onde está que vai envolver? Qual é o orçamento? O, que está, o que está mobilizado?
4: Ah,
0: é com é o orçamento do Estado. e
16: Nós começamos a fazer
0: intervenções para poder
16: controlar essas doenças desde 2010. Então, os resultados, as nossas avaliações das intervenções tem indicado que o peso destas doenças estão a reduzir. É, claro que o trabalho é longo, leva tempo, é, são necessários pelo menos é, cinco rondas certamente tratamento massivo, nós estamos a fazer uma, uma delas, esta aqui, que estamos a fazer nesta província, mas os resultados indicam que o peso está a reduzir. E nós esperamos né, é, 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 alcançar aquilo que são as metas para o controle desta doença em
0: 2032.
8: A campanha... Abranjo distritos de Mucuba, Molevala, Mucubela, Mulumbo e Mopea.
0: Seguimos com a evolução da Covid-19 no país. Moçambique registrou mais 317 recuperados do novo coronavírus, elevando para 41.403 o cumulativo. O país tem cumulativamente 2.706 internados, sendo que 205 recebem tratamento nos centros de internamento. Vamos acompanhar o número de casos positivos. O nosso país tem, cumulativamente, 59.607 casos positivos registrados, dos quais 59.291 de transmissão local e 316 importados. Moçambique testou nas últimas 24 horas 1.547 amostras, das quais 257 revelaram-se positivas destes, 245 de nacionalidade moçambicana, 3 estrangeiros. Todos são de nacionalidade moçambicana, como havia registrado, e resultam de transmissão local. Há registro de mais 12 mortes, elevando para 653 as vítimas mortais. Moçambique tem 17.537 casos ativos da pandemia viral. Continuamos a destacar a pandemia viral. Arrancou esta segunda-feira na província de Nampula,
1: um estudo sobre o não uso da máscara que visa compreender as razões que levam a população a ignorar a medida. Ainda sobra Covid-19. Nampula recebeu, no último fim de semana, mais de 17 mil vacinas para o combate à pandemia.
9: Do retrato feito desde a eclosão da Covid-19, as autoridades de saúde de Nampula dizem ter concluído que a cidade de Nampula e a zona econômica especial de Nacala são as regiões com o maior número de casos do novo coronavírus, devido à falta do cumprimento das medidas preventivas, sobretudo o não uso de máscaras de proteção facial com duração de pelo menos três meses. O estudo iniciado esta segunda-feira será feito com muita excedência a nível dos mercados e vários lugares de maior concentração populacional.
18: Uma das perguntas que lá tem, por exemplo, por é que não usa máscara. Nós esperamos que com este encargo possamos saber a real causa e possamos direcionar aquilo que são as medidas reais para fazer face a esta situação. Porque sabemos que o não cumprimento desta, das medidas de prevenção aumenta em grande medida aquilo é que são os casos positivos. Se vocês forem ver, este ano houve uma subida muito grande quando comparada com o ano anterior.
9: Ainda para fazer face à Covid-19, a Nápula recebeu no último fim de semana mais de 17 mil vacinas que serão destinadas aos profissionais de saúde que estão na linha de frente no combate à pandemia.
18: Foi a recebida a vacina no Vila da nossa província e... Esperamos amanhã fazer aquilo que é a formação, que é a capacitação das pessoas todas envolvidas, para que oito, que é o dia oficial, vamos fazer a cerimônia e começamos a arrancar. Temos um prazo de cinco dias úteis para poder vacinar os 8.640 funcionários.
9: O secretário de Estado, Nampula Mete Gondola, que falava em mais uma sessão do Comitê Operativo de Emergência, chamou a atenção ao corpo responsável pelo processo de vacinação a ser mais transparente durante o seu trabalho.
13: Espero que cada um de nós, de que não tem de furar a fila, vamos começar a partir de nós mesmos definido, foi, foi definido um grupo-alvo, vamos olhar para esse grupo-alvo. Quando chegar a vez que nós somos contemplados, teremos, eh, teremos
9: a oportunidade de serem convidados e teremos a oportunidade também de iniciar esse discurso do mundial. Dos 23 distritos de de dispõe, apenas 5 ainda não registraram casos de Covid-19.
1: Para acompanhar no próximo bloco, especialistas orientam que a chegada da vacina não significa fim da pandemia.
0: Em Mianamás, a polícia usa gás lacrimogênio para dispersar manifestantes. Notícias a acompanhar logo após o intervalo. Até já.
1: A chegada das primeiras 200 mil doses da vacina contra a Covid-19 no dia 24 de fevereiro para o público prioritário é o primeiro passo gigantesco para combate à pandemia mas não significa proteção imediata dos vacinados. Segundo os especialistas, a proteção começa, em média, duas semanas após a aplicação da segunda dose no paciente.
16: O composto de imunização contido na ampola tem como base um vírus inativado e outros compostos para induzir a imunidade. É como se o vírus estivesse no corpo, mas congelado. Após a administração do imunizante, tal como outras vacinas, há efeitos colaterais, leves, como dores locais no braço, dores no corpo e, Febras. Mais nada além disso, como dizem especialistas em saúde.
18: Essa vacina, ela pode dar... As reações relatadas mais frequentes são de dor no local da aplicação. Então fica dolorido, às vezes vermelho e quente, que colocando uma compressa com gelo, isso resolve.
16: Mais grave. É importante se consultar o um médico. Por outro lado, os especialistas defendem que quem estiver com febre, tosse, dificuldade respiratória alterações do paladar ou do olfato, não deve ser vacinado. Quem está em isolamento profilático ou à espera de um resultado do teste da Covid-19 também não deve ser vacinado. Neste grupo, entram menores de 18 anos de idade, mulheres grávidas e latentes, que só com prescrição médica, podem ser imunizados. Para os aptos, o processo de vacinação... Fica completo depois de tomadas duas doses no músculo do braço da mesma vacina, com intervalo de três ou quatro semanas como também estão em desenvolvimento e investigação outras vacinas para as quais poderá ser necessária apenas uma dose. O vacinado só se deve considerar protegido da doença sete dias depois da toma da segunda dose da vacina. Este é o período de tempo que dá a garantia de uma resposta robusta por parte do sistema imunológico.
7: Todos deveriam, ou pelo menos a maior parte... Elas têm o dever cívico de evitar que a sua comunidade tenha doença. E para se ter esse cuidado, o valor maior é a vacina. A vacina que consegue prevenir você e a sua comunidade de ter Covid-19.
16: Contudo, mesmo depois da imunização do vírus SARS-CoV-2, deve continuar-se a usar a máscara e respeitar o distanciamento, entre outras medidas, dado que as vacinas conferem proteção contra a doença, mas não necessariamente contra ser portador ou ou transmissor do vírus, sem exibir sintomas. O mês de março é apontado pelo Ministério da Saúde como o início da imunização contra o novo coronavírus em Moçambique.
0: A polícia de choque de Myanmar usou gás lacrimogênio esta segunda-feira para interromper um protesto golpe em Yangon. Os
1: manifestantes espalharam-se quando vários recipientes de gás lacrimogênio pousaram no meio deles na área de Jeden na cidade. A polícia disparou contra multidões de manifestantes que se opunham ao golpe militar que tirou o poder do governo eleito. Entretanto, noutra cidade, em Dawei, sul de Mianmar, os manifestantes voltaram às ruas, divididos em grupos menores. Um funcionário de direitos humanos da ONU disse ter informações confiáveis de que pelo menos 18 pessoas foram mortas e 30 ficaram feridas o domingo mais sangrento de Mianmar. Os manifestantes exigem que o governo eleito de Aung San Suu Kyi seja restituído ao poder depois de ser derrubado por um golpe a 1 de fevereiro. Acredita-se que cerca de mil pessoas tenham sido detidas no domingo. Escondida por debaixo de uma cama, uma jovem escapou dos homens que sequestraram mais de 300 meninas numa escola na Nigéria. A estudante de 20 anos da Escola Secundária Júnior Feminina do governo na cidade de Janjeb disse que os criminosos bateram na porta do dormitório e, uma vez lá dentro, amarraram as mãos do responsável e bateram-no. Estou com medo de voltar para a escola, porque o que aconteceu realmente assustou-me, disse Omar. As autoridades confirmaram que homens armados sequestraram 317 meninas de uma escola do norte da Nigéria, no estado de Zamfara. Um residente disse que os homens armados também atacaram um acampamento militar próximo e um posto de controle, evitando desta feita que os soldados interferissem no sequestro em massa. Vários grandes grupos de homens armados operam no estado de Zamfara, descritos pelo governo como bandidos, e são conhecidos por sequestrar por dinheiro e pressionar pela libertação dos seus membros da prisão. Em dezembro, 344 alunos foram sequestrados da Escola Secundária de Ciências do Governo em Kankara, na província de Katsina. A Nigéria testemunhou vários ataques e sequestros ao longo dos anos, principalmente o sequestro em massa em abril de 2014 pelo grupo jihadista Boko Haram de 276 raparigas da escola secundária de Chibuk, no estado de Borno. Mais de 100 meninas ainda estão desaparecidas.
0: convidamos ao breve intervalo, mas antes a previsão para as próximas 24 horas. Pemba 31 de Máxima, Lixinga 25 de Máxima, Nampula 29 de Máxima. Seguimos para o centro do país. Teta com a máxima de 31, Plamana 32, Chimônia 26, Beira 30 de Máxima. Continuamos ainda no sul do país. Vila 30, Namban 31, Cheixai 29, Maputo 30 de Máxima, 21 de Mínima.
1: Pois bem, o Fala amigos está de volta. Um grupo de associações juvenis da cidade de Pemba pretende melhorar a imagem da autarquia através da promoção de campanhas de limpeza nas praias e outros espaços públicos. A iniciativa visa sensibilizar os municípios sobre a necessidade de adotar boas práticas em prol do meio ambiente.
13: A deficiente gestão de resíduos sólidos nos bairros da cidade de Pemba tem tido consequências negativas para a imagem da autarquia. Todos os detritos descartados indevidamente nos bairros são arrastados pelas águas das chuvas até ao mar e o resultado é o acúmulo de lixo nas praias. Os munícipes reconhecem a sua cota parte.
10: A praia não foi nas nossas casas recolher o lixo. O lixo produzimos, deitamos e escorregou até a praia. A praia devolve para nós. Então... Se nós fazemos essa limpeza, estamos a, de, a devolver a beleza da cidade.
13: Para além de comprometer a qualidade do meio ambiente, a má gestão de resíduos sólidos pode também trazer danos ao ecossistema, tal como exemplifica o ambientalista Eugídio Gobo. Há dias vivemos um cenário muito triste, bastante triste, que é também um desastre natural em que foram registados mortes de cerca de 111 golfinhos eh, no arquipélago do Bazaroto. Não se sabe exatamente quais são as causas, de de certeza de alguma ligação com a ação humana e sem dúvidas, de alguma maneira, está ligado com a poluição marinha. Com vista a reverter o atual cenário da poluição do meio ambiente, particularmente nas praias, um grupo de associações juvenis está a realizar, aos finais de semana, campanha de limpeza na cidade. A iniciativa é liderada pela Associação Ocavejera e pretende promover uma educação ambiental aos municípios de Pemba.
14: Esta atividade é feita na recolha de resíduos sólidos, no caso de latas, plástico, garrafas PET, alguns tecidos de pano e de leites mosquiteiras. A mensagem que nós queremos transmitir é que é possível nós, como cidadão termos termos esse tipo de atitude de limparmos a praia. Então, se nossa cidade está suja, nós não podemos esperar que outras pessoas façam esse trabalho, mas nós, jovens, podemos podemos sim, somos capazes de limpar, de limpar quando está sujo.
13: Antes de tomarmos alguma ação, temos que Pensar naquilo que podem ser, os impactos podem vir E se nós temos uma garrafa plástica e achamos que, pronto, é, é, antes de jogar a, a lixeira, temos que pensar na utilidade que nós podemos ter a posterior de ter usado aquela garrafa porque podemos dar mais valor. Então é aí onde vem quer dizer, a consciência de mudança de hábitos de costume. Numa primeira fase, o objetivo era de centrar atenção já à praia do Imbe, por sinal, um dos pontos mais atrativos da cidade de Pemba, Mas os organizadores da iniciativa admitem estender a campanha para outros locais como mercados e outros pontos da cidade de Pemba.
14: Decidimos que vamos continuar por toda a costa e depois daí nós, nós pretendemos ir nos bairros, nesse caso nos mercados. fazermos limpeza nos mercados porque sabemos que os nossos mercados, as pessoas que usam não usam devidamente. Então queremos intervir nos sítios onde para incutir a mensagem que não podemos deitar o lixo de qualquer maneira, porque é sabido que o lixo que se encontra nas praias sai dos bairros.
0: Eu falo, Monsumir, que fica por aqui. Obrigada pela atenção dispensada.
1: Grato de coração pela preferência e nós voltamos amanhã.